0: Lo Salmo 67-66, lo preghiamo due cuori Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio abbia pietà di noi e ci benedica.
1: Su di noi facciamo prendere il suo volto.
2: Perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza.
0: Ti
1: lodino i
0: popoli, Dio. Ti lodino i popoli
2: Dio Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra.
0: Ti lodino i popoli, Dio muovino ai
1: popoli tutti la terra ha
2: dato il suo frutto si benedica Dio il nostro Dio
1: si
2: benedica Dio e lo temono tutti i confini
1: della terra gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Amen.
0: Questo salmo in cui ricorre questa esortazione alla lode a Dio da tutti i popoli, probabilmente pregato alla fine della festa del raccolto, fa chiedere a colui che lo prega che il Signore faccia splendere il suo volto, che si conosca il volto del Signore o chi chiede questa cosa al Signore mostra di non conoscerlo ancora di non conoscerlo ancora completamente ecco allora questo desiderio e se notate spesso una, una parola che ritorna spesso in questo brano è la terra si conosca sulla terra la tua via governi le nazioni sulla terra lo temono tutti i confini della terra la terra ha dato il suo frutto si tratta di conoscere sulla terra la via di Dio come dire che questo volto del Signore siamo invitati a riconoscerlo su questa terra quasi l'invito è a non fuggire da ciò che noi viviamo da questa nostra realtà invece il desiderio di incontrare di essere incontrati da questo volto su questa terra perché è lì appunto che c'è il frutto lì che la terra dà il suo frutto con questo salmo ci introduciamo al brano di questa sera che è Marco 6 i primi sei versetti metà del, arriviamo fino a metà del sesto versetto Marco 6, 1-6 mentre
2: mentre trovate il testo dico qualcosa sul contesto e sul senso generale di questo brano in questo brano tocchiamo l'unicità della fede cristiana la fede cristiana non è una dottrina non è un'illuminazione non è una morale non è un'etica non è una legge non è una norma non è un costume non è una cultura e la fede cristiana la, voce, la fede cristiana è esattamente riguarda la carne corpo. Lo scandalo del cristianesimo è che Dio è il corpo. Il protagonista del Vangelo è il corpo di Gesù dato per noi. E l'ultimo miracolo di Gesù nella sinagoga a Cafarno era guarire la mano, la mano serve per toccare. E abbiamo visto che la fede è toccare questo corpo. Ma si può anche schiacciare questo corpo e il valore della corporità è disprezzato ma è la prima eresia cristiana è dire che Gesù è Dio chiaro. però il corpo non conta l'importante è che è Dio invece non è vero che Gesù è Dio e spiego per chi lo sentisse per la prima volta Gesù è il soggetto il soggetto è ciò che non si conosce Dio lo conosciamo bene quindi applichiamo a Gesù Facciamo di Gesù l'attaccapanni di tutte le nostre idee, ideologie sul dio. Questa si chiama idolatria. E normalmente fanno così anche i cristiani. Mentre è vero il contrario, Dio, nessuno l'ha mai visto. Quel che lo rivela è la carne di Gesù, l'uomo Gesù, la sua umanità. Quel Dio che nessuno ha mai visto ci si è rivelato per la prima volta in quest'uomo, sulla croce in questo corpo che è dato per tutti dove il corpo stesso è puro dono all'altro quindi è pura è martirio, testimonianza assoluta di amore e mentre noi vogliamo essere come quel Dio che pensava Adamo e da qui nasce tutto il male del mondo perché cerchiamo di imitare il Dio potente che giudica, condanna, sta sopra la testa degli altri il nostro Dio è in tutto uguale a noi essendo uguale a noi ha dovuto scegliere di essere una persona ma in quella persona ha toccato tutto il mondo perché è una persona come tutti e Gesù si è sempre chiamato soltanto il figlio dell'uomo il figlio dell'uomo è che se tu prendi un uomo gli togli tutto quello che ha di intelligenza, di bontà, di bellezza di ricchezza, che è? è un figlio d'uomo. quindi comune a tutti gli uomini e lui ha assunto la nostra umanità nel suo aspetto più comune nostro. Eh, la carne è limite, è materia. L'ha assunta totalmente e ha fatto del limite e della materia il luogo della comunione e del dono. Ecco, molti cristiani in realtà non sono cristiani, ma sono docetisti, la prima eresia. Cioè è un'apparenza il corpo, l'importante è che lui è Dio, eh? io cioè, so, anch'io era Dio e poteva fare tutto. No, no, è il suo corpo che rivela Dio, non le altre cose. Le altre cose sono le nostre idolatrie proiettate su di lui. Quindi vedremo questo aspetto che è fondamentale ed è lo scandalo. Caro Saluti Scardo diceva gli antichi che... E car- caro è la carne è il cardine della salvezza perché se non avesse assunto la nostra carne la nostra carne non avrebbe valore siccome noi siamo carne, siamo corpo il corpo non ha valore invece è nel corpo che tutto viviamo va bene,
0: allora vediamo questo testo Marco 6, 1-6 e uscì di lì e giunge nella sua patria e lo seguono i suoi discepoli e venuto il sabato cominciò a insegnare nella sinagoga e molti ascoltando erano scossi dicendo «Donde ha costui queste cose? E quale sapienza data a costui? E codesti prodigi operati dalle sue mani? Non è questo il falegname il figlio di Maria il fratello di Giacomo e Giuseppe il Giuda e Simone e le sue sorelle non sono qui tra noi?» E si scandalizzavano di lui. E diceva loro Gesù, non c'è profeta disprezzato se non nella sua parte tra i suoi congiunti e nella sua casa. E lì non poteva fare nessun prodigio, solo imposte le mani a pochi infermi li curò, e si meravigliava della loro non fede.
2: Ecco, prima di commentare il brano, il contesto immediato era il discorso sulla fede che è toccare ma prima della fede c'erano le parabole la parola che spiega il mistero del seme che cade sotto terra e muore e così produce frutto e prima delle parabole c'erano i suoi familiari di Gesù che erano andati per prenderlo perché dicevano è buono questo uomo Gesù, lo conosciamo bene però è matto, lo cogliamo un po' in modo che taccia e non dica parole strane, e poi quei prodigi che sa fare ci risolve tutti i problemi. Però bisogna portarlo a casa perché eh, non dice cose giuste. È già prospettato il rifiuto dei suoi, e qui rifiuta tutto il paese. E dietro il rifiuto dei suoi è profilato sia il rifiuto del suo popolo di Israele, sia di quei suoi che sono i suoi discepoli, sia di quei suoi che siamo noi, che sempre ci troviamo davanti a questo scandalo che si racconta in questo testo, dove non si mette in discussione quel che lui fa e quel che lui dice è mirabile, è da Dio. Ma come mai è questo uomo?
0: E allora, vediamo i primi due versetti, anzi il primo e la prima parte del secondo. E usciti di lì e giunge nella sua patria e lo seguono i suoi discepoli e venuto il sabato cominciò a insegnare nella sinagoga questo capitolo muove da questa indicazione di Gesù che esce di lì eh, Quelli indica la casa di Gairo dove Gesù ha fatto risorgere la figlia del capo sinagoga è come se eh, venisse un po' eh, sottolineato il legame con il brano precedente, non è solamente un'indicazione eh, solamente logistica, ma è quasi un invito a tenere presente quanto verrà adesso narrato con quello che si è appena raccontato, con quello che è avvenuto con la nella casa di Gairo anche nell'incontro con le morroista e esce di lì e giunge nella sua patria questo è da dove parte Gesù è dalla casa di Gairo e dove arriva Gesù Gesù arriva nella sua patria arriva a Nazareth cioè arriva nel luogo dove ha vissuto 30 anni la sua vita allora in certo senso uno può anche chiedersi come Gesù torna nel luogo dove è stato dove è cresciuto dove ha coltivato le sue relazioni dove è conosciuto e dove conosce allora questo fatto di Gesù che torna lì è già un fatto ricco di per sé chissà con quale spirito eh, arriva lui, chissà con quale spirito sarà accolto nella sua patria. E arriva con i suoi discepoli, lo seguono i suoi
1: discepoli.
0: Quei discepoli anche nel, nel capitolo terzo erano stati indicati da Gesù come di fatto la sua nuova famiglia, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, di fronte a, appunto i suoi che lo chiamavano da fuori e dice questi questi che ascoltano è come dire che Gesù torna nella sua patria di fatto con una sua famiglia nuova che è costituita da questi discepoli e che in un certo senso potrebbe allargarsi ai suoi compaesani non è che sono in alternativa l'identità la possibilità è offerta a tutti Così come è stata per i discepoli, sarà offerta anche ai suoi compaesani di Nazareth.
2: Adesso proviamo a ritradurre questo. Noi più o meno siamo cristiani, siamo suoi compaesani, lo conosciamo io da più di 30 anni, anche voi chi ha più di 30 anni lo conosce da più di 30 anni. Se venisse qui, cosa direbbe Probabilmente lo manderemo via dicendo che stiamo leggendo il Vangelo cose serie il problema non è conoscerlo è riconoscerlo il Vangelo è stato scritto perché lo conoscessimo in modo tale che quando torna lo riconosciamo e lo riconosceremo riconosceremo quando riconosceremo in ogni uomo il figlio dell'uomo innanzitutto e adesso vediamo lo scandalo, perché qui si trovano questo che hanno sempre conosciuto, ma. È lì. e poi non è il grande paese, quante saranno? Due, trecento persone o meno? Quindi si conoscono tutti bene. E voi pensate di aver conosciuto per trent'anni Dio che era lì con te, che lavorava, che giocava, che scherzava? C'è, no, è impossibile. viveva da normale imparava, andava a scuola, andava alla sinagoga è imparato a conoscere la parola di Dio, assimilarla, a identificarsi, a viverla è imparato a balbettare più con sua mamma tutte queste cose semplici C'è tutto
0: questo, eh, questo scusa, non è scusatemi come quello che fanno gli uccellini nei figli eh, sì, sì è interessante come alcuni vedono anche in alcune parabole per esempio la donna del lievito come dire avrà visto sua madre avrà visto delle, delle signore cioè anche per poi parlare del regno utilizzerà le cose comuni di ogni giorno
1: no?
0: anche nel linguaggio e eh, Gesù arriva a Nazareth e poi si dice che è venuto il sabato, richiama già un sabato precedente in cui è, all'inizio del capitolo terzo hanno, ha operato una guarigione eh, dell'uomo della mano inaridita e hanno deciso di ucciderlo. Ma anche questo fatto, venuto il sabato, certo il giorno sta, si sta aspettando il sabato perché il giorno in cui si reca ci si reca nella sinagoga, ma dice anche da parte di Gesù questo fatto. Non è uno che è preso dalla fretta, attende che arrivi quel giorno. Venuto il sabato, sa attendere il giorno giusto e comincia a insegnare nella sinagoga. va ma questo ambiente qui è la sinagoga che lui ha frequentato, lì
1: arriva
2: la sua parrocchia.
0: Dove, dove andava a Catechismo
2: e quante cose gli hanno insegnato? E
0: eh, non eh, non si dice nemmeno qui come in altri luoghi che cosa dicesse Gesù. Ma di fatto coincide la sua persona con l'insegnamento. Che avviene adesso nella sua sinagoga, dove lui è cresciuto. E mi piaceva la sottolineatura che facesse vanno di dire se Gesù entrasse adesso. Perché nazaretani lo siamo un po' tutti? Abbiamo una certa frequentazione perlomeno con Gesù, almeno per quello che conosciamo di Gesù il rischio appunto di sapere già Gesù però entra in questa sinagoga e insegna
2: Adesso pensate alla sorpresa no? Quello che noi riconosciamo come figli di Dio forse tua sorella che ti scoccia tuo cugino ed è così il regno di Dio verrà quando noi riconosceremo il figlio di Dio in qualunque persona ognuno sarà il Messia per l'altro ognuno sarà figlio di Dio per l'altro allora saremo tutti figli di Dio perché avremo lo stesso amore del Padre per tutti quindi non è a caso che Gesù si è fatto uomo concreto poi non aveva fratelli per cui erano fratelli tutti gli altri un po', quindi è più facile identificare. Non, è, non sono suo fratello, ma aveva tanti cugini e così, allora sono andati anche per te. Pensare che Dio è uno, uno di noi. Ecco, quando riusciremo a pensare questo, che ognuno di noi è figlio di Dio, ma realmente, allora avremo capito qualcosa di noi e degli altri di Dio. Ma così come siamo, non perché siamo più bravi o, più, o perché facciamo volare il uccellini di, di argilla.
0: Vediamo la seconda parte del secondo versetto. E molti, ascoltandolo, erano scossi dicendo, Donde ha costui queste cose? E quale sapienza data a costui? E codesti prodigi operati dalle sue mani. Allora, questa eh, è la reazione di fronte a Gesù che insegna, appunto, molti che lo ascoltano rimangono scossi, rimangono colpiti. È qualcosa che colpisce, come dire, e ne sono ben consapevoli di questo ma quello di cui non riescono a rendersi consapevoli è appunto che queste cose vengano dette da questa persona che loro conoscono bene costui mi meraviglia che il mio,
2: la persona che conosco sia intelligente no, è impossibile, lo conosco se cioè noi abbiamo già catalogato tutto no. Dunque la meraviglia non è in quel che dice o quel che fa ma che sia costui che conosco no, è impossibile l'assurdo è che sia questo che conosco io non so se è chiaro tra l'altro la parola colpiti, scossi, meravigliati eh, indica sempre la meraviglia no? che Marco usa solo mille vocaboli quindi pochissimi ma usa otto vocaboli diversi usati 30 volte per indicare la meraviglia cioè che resti colpito, scosso perché c'è qualcosa di nuovo però qui la novità è pervertita cioè quel che dice no è impossibile come mai proprio lui che conosco non so se è intuito. proprio lui figlio di Dio proprio io e proprio tu sarà un altro ma non noi e invece no, proprio lui e in quell'uomo tocca ogni uomo ed è lì il principio del cristianesimo, che ogni uomo poi realmente non solo è chiamato, è realmente figlio di Dio questo è il senso dell'incarnazione il nostro corpo è il corpo di Dio il Tempio dello Spirito per questo risorgiamo non è un modo di dire e per questo Dio ci ha fatti per essere con lui, i suoi figli quindi lo scandalo è proprio il principio di tutto questo scandalo e noi invece lo dimentichiamo perché mettiamo Gesù con tante aureole, con tante fronzoli, angioletti eccetera per cui non è più nessuno di noi e Gesù non è mai stato così è costruito e poi sì, è vero fa queste cose la sapienza ma no ma come mai no.
0: Sì, no, infatti mi viene in mente che a volte abbiamo un po' questa, queste attese oppure dire ma quando arriva Gesù lo, lo riconosciamo di sicuro come in certi film in cui non può essere che lui, poi c'è la musica di sottofondo quando arriva è lui oppure pensiamo che vada in giro con, con l'aureola per cui appena si muove è lì No, perché di fatto questi, i suoi compaesani non è che eh, sono scossi, eh, sono scandalizzati dalle cose, dalla sapienza dei prodotti, quello. non ne frega niente, ma che sia lui a fare quelle cose, questo, questa persona qui è questo che rende appunto incredibile la faccenda e questo è di fatto qui avviene lo scandalo quando si diceva che allora si potrà riconoscere anche in ogni persona il figlio di Dio cioè è quasi dire che io ho già i miei schemi conosco già come deve essere Dio allora dico è impossibile che sia quella persona cioè invece di lasciarmi mettere in questione da quella persona da quello che dice, da quello che fa la conosco bene io la metto in questione è impossibile, le sue mani dirà, dirà vedremo adesso nell'altro versetto: le mani di un falegname, i prodigi operati dalle sue mani. Quello che fa scandalo, che sono le sue mani. Quando si parlava prima del corpo, bene, qui le mani di questa
2: persona. forse sono state mani di un tamaturgo, di un mago che faceva magia già da piccolo, o di un violinista di un pianista non c'era nel piano allora capisco le sue mani e
0: spiegherà dopo di fare è come se la nostra attesa di Dio si ricopresse sempre di qualcosa di sensazionale di inspiegabile eccetera e quello che è straordinario che è veramente divino è che il Signore arrivi come uno di noi questo è veramente opera di Dio
2: e che ognuno di noi poi è come lui non solo è chiamato figlio ma è realmente figlio se ascolta questa parola se accetta il suo limite come luogo di comunione la sua quotidianità e accetta l'altro come figlio di Dio come suo signore è il regno di Dio e finalmente c'è il paradiso sulla terra la stima infinita di ognuno, anche dell'ultimo degli uomini, anche di quelli che si credono grandi, e poverini, anche loro sono figli di Dio. L'unica cosa che hanno di grande non lo sanno.
0: Vediamo la seconda sì. la parte di questa obiezione, che è il versetto 3. Non è questo il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo e Giuseppe e Giuda e Simone? e le sue sorelle non sono qui tra noi e si scandalizzavano di lui.
2: Faccio un passo indietro prima ancora mai lo stesso, no? che se costui fosse stato figlio del sommo sacerdote o almeno di una persona potente o possibilmente del divino Cesare Augusto o anche di Erode non importa e eh, di Salome non importa, purché fosse una persona eccezionale l'avremmo anche accettato, invece che sia proprio lui costui le sue mani le sue mani scusa è, 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 è quello che mi ha fatto il manico della zappa l'altro ieri
0: che il figlio di Dio che è il messia sia il falegname del mio paese
2: che non è il falegname della Brianza eh. mm-hmm.
0: cioè. proprio diventa per queste persone il motivo mm-hmm. di scandalo. Gente che appunto frequenta la sinagoga, potremmo dire noi che, che ci troviamo a leggere la parola, frequ- ad andare in chiesa, eccetera. Bene, questo scandalo colpisce proprio queste persone, che in un certo senso possono avere lo svantaggio di preso di conoscerlo e quando arriva non lo riconoscono. Non lo riconoscono perché lo conoscono. È il falegname, è Gesù che viene identificato col mestiere che fa.
2: Il falegname. È bello la sua identità, ecco, il suo lavoro, no? il cazzolaio, il
0: falegname. Così viene identificato e, e, e poi viene identificato nel suo lavoro, nella sua professione e nelle, nella sua rete di relazioni conosciamo la madre, conosciamo i fratelli e le sorelle i loro i parenti vicini le sorelle stanno qui da noi come dire, abbiamo la situazione sotto controllo e non riescono a tenere insieme le due cose, come dire di fronte alla sapienza e prodigi e di fronte alla conoscenza delle relazioni della persona, prevale questa
2: cioè se è sbagliato, c'è qualcosa anche perché se se accetto che quello è il Messia e poi capiremo che è il figlio di Dio allora vuol dire che chiunque di noi è come lui non è un uomo eccezionale è l'uomo e basta è il figlio dell'uomo che è il senso di ogni uomo perché questa è la salvezza di ogni uomo Gesù o se è stato il grande profeta che fa cose strabilianti nel senso che fin da piccolo invece. Fatto per 30 anni il Falegname, lo conoscono tutti. Tra l'altro è bello, da 30 anni sono una vita, in fondo. Quindi La sua vita è stata la vita ordinaria ed è il riscatto dell'ordinarietà di ogni vita. Ha pianto, ha riso, ha fatto pipì poco, ha imparato a valdezzare, ha succhiato il latte, poi è cresciuto, ha giocato, si è graffiato, avrà anche litigato, spero un po', non carattere del sud anche lui quindi. cioè vivace, certamente non era un tipo spento Come mettete, cioè che tutta la nostra vita è riscattata ed è divina e non c'è frazione della nostra vita che sia insignificante
0: come se a volte possiamo avere la pensazione di dire ma io non credo però se io vedessi il Signore allora sì gli credo se ne appare qui gli credo in un'altra età pensavo di credere Dio quando gli è apparso no, no. non è lui no. eh? ne aspetteremo un altro perché io lo conosco perché, perché è possibile che Dio sia così come se noi eh, ci aspettassimo sempre un Dio che ci allontana dalla nostra condizione Mentre lì si accorgono di avere davanti un Dio che sposa completamente la nostra condizione questo. non ci porta fuori dalla nostra realtà ma ci dona di vivere la nostra realtà con un altro spirito
2: per questa corpo. è salvezza del corpo dell'umanità e non è una religione, una legge, una,
0: una dottrina, è proprio il corpo di Gesù. Che appunto siamo chiamati a riconoscere in questo modo
2: Scusate, e, sì, e, ha detto il corpo di Gesù i Vangeli sono nati attorno all'Eucarestia per spiegare cosa sono le parole prendete e mangiate questo è il mio corpo dato per voi mangiate e assimilate a questo corpo
0: appunto la, come dire che qui eh, per paradossale che sia il Signore diventa lo scandalo della fede cioè si scandalizzavano di Lui non delle cose che dice o dei prodigi che ha fatto ma di Lui, è Lui che fa problema quello che dovrebbe motivare la nostra fede il Signore diventa il motivo di scandalo della nostra fede, si inciampa su questo ma in questo modo, sottolineando ancora di più come diceva il Signore che cos'è
2: la nostra fede che non vogliamo un Dio che sia come noi che sposa i nostri limiti, la nostra fragilità, la nostra debolezza e fa di questo il luogo di comunione cioè il luogo di Dio, dell'amore vorremmo che fosse qualcosa che ti tira fuori dal limite cioè che, ti, vai, che ti fa andare in delirio diciamo. come sono tutte le persone che vogliono essere come Dio che vogliono essere importanti, sono deliranti
0: c'è un'espressione della preghiera eucaristica che dice ha condiviso in tutto Eccetto il peccato, la nostra condizione umana la condivisa in tutto. E il peccato è non condividere la condizione umana, tra l'altro, è dividersi dagli altri. Per cui potremmo dire: non c'è condizione umana che non abbia vicino a sé la presenza di questo Signore, che la condivisa in tutto. un'espressione di Paolo VI diceva che l'umanismo cristiano non è quello dell'uomo che si fa Dio ma del Dio che si fa uomo Cioè il, il processo è esattamente il contrario di quello che ci aspetteremmo. Appunto quello dell'incarnazione.
2: Guardate che noi cristiani mediamente non, queste cose non ci crediamo. Sì, ci crediamo forse, però, però se arriva lo mandiamo via, lo mandiamo dalla carica. Passi un'altra volta. Adesso non c'è qui gli spicci.
0: È vero mi eh, confesso il mio peccato ma è vero, è così anche mi viene in mente adesso proviamo ad andare dalla carica quando Matteo nel, nella, nella parabola di giudizio dirà quando mai ti abbiamo visto come? assetato, affamato, nudo in carcere, malato, forestiero eccetera, lì lo vediamo cioè chi impara a riconoscere in questo Gesù il Signore impara a riconoscere il Signore in ogni persona possiamo vederlo allora la questione non è che il Signore non ci sia è che non lo sappiamo riconoscere
2: anche in chi dice che gli altri no
0: anche in quelli anche, sì. anche, anche in quelli anche, anche in <ride> <Anche loro. ride> va bene, figli di Dio anche loro <ride> anche noi questo è il, il punto allora come dire capiamo bene che in quella sinagoga allora c'è la presenza del Signore ma allora possono scoprire che quella presenza c'è già stata cioè la presenza lì di Gesù in quel momento consente, o dovrebbe consentire a queste persone di rivedere indietro tutto quello che è stato e dire ma il Signore era qui e noi non lo sapevamo questa è la sorpresa dei Nazaretani questa è la nostra sorpresa
2: era quel bambino bisognoso quell'adolescente discolo magari era quello, quello, quello poi sarà quello in croce perché non lo vogliamo accettare
0: appunto o si parte dalla, dalla pretesa di conoscere già questo signore ma allora diventa davvero come si diceva l'attaccapagni eh, di quello che noi pensiamo li buttiamo le
2: ideologie cristiane sono tremende peggiore di tutte
0: eh. oppure acc- accogliamo la rivelazione di Dio che Gesù ci fa
2: e sapete che Gesù, il nostro Dio è stato ucciso per bestemmia per le persone religiose perché questa sarebbe una bestemmia e invece è il progetto di Dio che vuole essere tutto in tutto e che ci ha fatti come lui e lui si è fatto come noi per mostrarci chi siamo noi e chi è lui
0: come se per difendere la grandezza di Dio noi presentiamo Gesù è impossibile che sia così Dio è così grande cioè per motivi religiosi si può negare che Gesù sia Dio che questa persona che la carne di questa persona questo falegname di Nazareth sia il Messia in mezzo a noi
2: capite che cambia tutto il tipo di religiosità, di relazione con le persone in casa, fuori casa tra i popoli e con Dio, e con noi stessi conoscere la nostra quotidianità il nostro limite come il luogo del divino non i nostri deliri
0: e di fronte alla, allora ai prodigi e alla sapienza non dico come mai a costrui, guarda che prodigi guarda che sapienza il prodigio
2: è che è lui dovrebbe
0: <ride> sì. capovolgere capovolgere
1: scusate
2: sì. Guardate, ancora sì, qui si possono dire tante cose, ma è, è molto bello identifich- che il nostro Dio sia il falegname, dove il falegname non era persone importanti come da noi, lì ogni famiglia aveva della terra, solo quando andava in miseria, avendo perso la terra, faceva quei mestieri che un contadino normalmente fa da sé nei tempi morti, quando è inverno si fa gli attrezzi, gli aggiusta. ecco siccome lui non aveva più terra la sua famiglia allora faceva questo mestiere umile che non era come il fine intagliatore di cui parlava Fisichella faceva i presepi della Val Gardena o dei Crocifisso, di un, un gran commercio e guardate è il riscatto di tutta l'umanità questi trent'anni queste sue mani di lavoratore
0: E anche il fatto che eh, i suoi compaesani possano dire appunto che lo conoscono con i mestieri conoscono la madre conoscono i parenti le sorelle stanno qui da un lato ci dice che queste persone di Gesù conoscono tutto e in un certo senso il nostro Dio non ha nulla da nascondere non è che ha chissà quale dottrina segreta chissà quale signore sarà non ha nulla da nascondere si fa conoscere non è che bisogna sempre aspettare chissà quali cose chissà quali misteri no no, nessun mistero come dire, nessuna straordinarietà lo straordinario è che si rivela così nella normalità, nella quotidianità in trent'anni vissuti lì
2: e guardate che come criterio del discernimento dello spirito di Dio la prima lettera di Giovanni capitolo 4, versetto 2 se mi ricordo dice chi non crede nel figlio di Dio venuto nella carne non è da Dio lo spirito di Dio ti fa riconoscere la carne che il figlio ci è rivelato nella carne di Gesù Dio stesso il verbo si è fatto carne Dio nessuno l'ha mai visto lui ce l'ha raccontato nella sua carne è la carne di Gesù, è l'esegesi di Dio, dice Giovanni, è il racconto di Dio. Tutto il Vangelo, in modo che diventi la nostra carne tutta racconto di Dio, perché la nostra vita è un racconto, cioè ciò che viviamo è il nostro vero racconto, la nostra storia vera, la nostra identità. E si scandalizzavano,
0: inciampano, eh, Gesù diventa qui. La pietra quindi inciampa il cammino di queste persone, di lui, perché è proprio la sua persona che crea questo inciampo. Invece di essere la pietra su cui fondarsi, diventa invece la pietra che scandalizza, che fa inciampare il cammino di queste persone, quelle che sono nella sinagoga, che hanno già i loro schemi.
2: Se pensavo un po' quando parlo, dice in 2 Corinzi eh, 5:16, no, che se ho conosciuto Gesù nella carne, questo vale niente, devo conoscerlo nello Spirito. E 2 Corinzi 5:16 dice, se ho conosciuto Gesù nella, car- eh, nella carne, questo vale niente, devo conoscere attraverso lo Spirito quella carne. E così... Eh, ebrei 2.11 dice non si è vergognato di chiamarsi nostro fratello e dice la sposa del cantico che è l'umanità lo sposo che è Dio se tu fossi mio fratello è il desiderio dell'uomo ed è nostro fratello siccome è nostro fratello non lo vogliamo perché è come noi è il mistero di ciascuno di noi di conoscere Dio, noi che
1: ne diamo.
0: Il fatto di non accogliere Gesù così come dire non accolgo la possibilità che mi è offerta di una vita simile alla sua, di questa possibilità che mi offerta. Perché in un certo senso non devo aspettarmi un'altra condizione, ma mi è data la possibilità già da adesso di vivere da figlio.
2: Ma così come sono è col mio carattere, anche se sono cristiano tutti i limiti che possiamo avere è per noi come gli apostoli invece di come noi non era gente che è allevata a vecchime di facoltà teologiche è bella questa normalità di Dio che ogni uomo ogni figlio di uomo e lo scandalo è questo non quel che dice non quel che fa è la carta Identità. Adesso Vediamo il versetto
0: 4 E diceva loro Gesù Non c'è profeta disprezzato se non nella sua patria e tra i suoi congiunti e nella sua casa Adesso Gesù, vengono riportate le parole esplicite di Gesù Mentre l'insegnamento non... È non viene riportato nulla ma ci si è a lui stesso adesso vengono riportate queste parole probabilmente un proverbio eh, c'è cioè anche un proverbio della sua e quello che Gesù dice è che appunto, questo è il rischio che ci sia un disprezzo proprio nella sua patria tra i suoi congiunti nella sua casa in chi appunto ritiene di conoscere o di conoscerlo già. E noi adesso, al di là della situazione di Gesù, questo, a livello di, di relazioni personali, se io pretendo, presumo di conoscere una persona, povera quella persona. Perché in un certo senso sarà obbligata ad entrare nei miei schemi. Io non vedrò altro che quello che ho sempre visto e non darò mai all'altra persona la possibilità di essere diversa. Arriverò a negare l'evidenza come fanno questi qui, purché sia confermato quello che io penso. Andrò avanti per la mia strada. La riprova contraria:
2: conoscete persone importanti di cui avete stima, no? Grande stima. Pensate a quelle persone importanti: sia vostro sorella, vostro fratello, vostro figlio, vostra madre, eh? No, quello non lo conosco. cioè quando non lo conoscete è importante. Quando lo conoscete oh, è senso, è come me, me, è lì la cosa importante da capire, chi siamo noi. Non so se mi spiego, dispreziamo la realtà e solo quando una persona non la conosciamo o c'è un certo alone, aveva apparso in televisione, ho importanza. Eh, è un povero fesso un po'. Quindi il povero Cristo davvero da vivere molto bene perché ne ha tanto bisogno.
0: È come se attraverso anche queste parole Gesù invitasse i suoi compaesani a prendere consapevolezza, come dire: provate a riflettere anche su questo detto che c'è e mettetelo in relazione a quello che sta avvenendo. Cercate di leggere la vostra situazione. Qui non è tanto che Gesù eh, conosca un calo nell'autostima, perché quelli non lo riconoscono. Il problema non è suo, il problema è di chi non riconoscendo Lui non scopre neanche le proprie poter- possibilità questa è la questione e come me, quindi lo disprezzo ha ah, capito che apprezzamento ha di te
2: e lui vuole, vuole, vuole alzare la stima che abbiamo di noi siamo come lui
0: cosa vuoi dire? è il disprezzo della condizione umana il rifiuto della nostra condizione che buttiamo all'esterno
2: anche i razzisti, chi detesta qualcuno è perché disprezza se stesso se uno apprezza se stesso, l'altro è uguale a lui. Se lo disprezza, perché come uomo in realtà disprezza se stesso. Chi disprezza lui? Versetto quinto facciamo. Quinto.
0: Uh-huh. E lì non poteva fare nessun prodigio, solo imposte le mani a pochi infermi li curò
2: come non c'era fede, non ha potuto far prodigi. E qui c'è una cosa che i prodigi non li fa Gesù. È la tua fede che ti ha salvato. Il prodigi l'ha fatta la fede. Così dice a Gairo. Continua ad avere fede. Sarà la fede di Gairo che risuscita la figlia per sé. quindi il prodigio la fa la fede e qui vorrei fare un racconto che mi diceva già mia mamma da piccola, poi l'ho trovato su San Bernardo che c'era una volta un cane che si chiamava Boninforto un bel cane grosso una coppia che viveva in campagna aveva questo cane fedelissimo dovevano andare fuori hanno lasciato lì la culla del bambino col cane vicino così erano tranquilli perché poi non succede mai nulla poi tornano e vedono la culla rovesciata e il cane gli vi viene incontro correndo e vede che è insanguinato, Oddio, ha mangiato il bambino. Allora aveva lo spiedo, dice, e prese e, e, lo, uncise, e lo uccise all'istante il cane buon in forte. Poi va lì, vede la cura rovesciata e vicino a un grande serpente contro il quale il cane aveva lottato e aveva ucciso il serpente. E allora pentito fa, un bella, fa la tomba sulla sul ponte che porta alla chiesa per il suo cane a Boninforte e gli metteva i fiori poi morto lui continuano le donne a mettere i fiori e e poi pensando che fosse un santo continuavano a mettere i fiori e siccome lo pregavano faceva miracoli e e commenta e faceva veramente miracoli e tira uno cane dice San Bernardino perché non hai cane a fare la tua fede lui, per quelli che cerchi nei miracoli, ha fatto questo bel racconto, e tira uno cane. Capite l'importante della fede? Perché Dio esiste, se tu hai fiducia lo accogli, se lo respingi, è chiaro che non può fare nulla. Se tu consideri l'altro fratello davanti a te, figlio di Dio, ma questo è il grande miracolo: cioè, è cambiato tutto nella vita sua e tua. Ma questo lo fa la mia fede mentre noi andiamo in cerca dei prodigi che magari mi fa spuntare un'orecchia no, i capelli
1: no, No, viene in mente
0: proprio sul fatto della nostra fede che qui al versetto primo si diceva uscì di lì cioè nella casa di Gairo dove perché Gairo appunto ha continuato ad avere fede Gesù ha risuscitato e invece si dice qui e lì cioè, nella sinagoga non poteva fare nessun prodigio. Tra un luogo e l'altro, tra un lì e un lì, quello che cambia è appunto l'atteggiamento di chi è con Gesù. Gesù è lo stesso. Era lo stesso nella casa di Gairo, era lo stesso qui. Non è cambiato nel tragitto. Quello che è cambiato nel tragitto è che là c'era un capo sinagoga, Gairo, che ha accolto la parola di Gesù, continua ad avere fede qui invece appunto questo non è possibile e siamo ed è in un certo senso anche qui eh, Gesù ci si rivela in quella che è la sua che va debolezza non poteva fare nessun prodigio non poteva lui è un no, non può i compaesani riescono a far questo a impedirgli fare appunto i prodigi. Questi prodigi. E interessate a pochi, quelli che avranno fede, questo fa imposte le mani, vedete, tornano ancora i prodigi e le mani che citavano, sono le mani di Gesù, c'è questa relazione, c'è questo incontro Ed è che può la fede
2: che a l'incontro. Se tu lo respingi non può insomma piove, se tutti apriamo l'ombrello ecco nessuno si va, va bene ma se la pioggia fosse la grazia di Dio come lo è noi abbiamo tutto l'ombrello delle nostre difese e invece è accogliendo l'uomo, l'altro che accoglie il Signore e allora nasce il prodigio.
0: Vuol dire che anche appunto il i prodigi non sono dei tentativi in cui il Signore forza no, no ci sono se, se c'è la fede delle, delle persone Gesù non è una, uno che viene a fare chissà quali numeri quali... non è questo che in Giovra abbiamo visto nel, nel, capitolo nel capitolo precedente con l'emorroissa con la figlia di Gairo e si meravigliava nel 76 della loro non poi Gesù si meraviglia, al versetto 2 erano gli altri che erano scossi per la sua persona, poi Gesù che si meraviglia eh, di qualcosa che appunto lo colpisce, che è la loro non fede. Qualcosa che eh, appunto Gesù non conosceva ancora, eh, la meraviglia di Gesù riguarda da un lato o la nostra non fede o la nostra fede. In un caso o nell'altro è qualcosa che mette in evidenza quella che è la parte della nostra libertà e che meraviglia il Signore quando c'è. E non meraviglia quando non c'è.
2: È, è bello questo che siamo alla meraviglia di Dio perché è tale il rispetto della nostra libertà e credere è un atto di libertà insomma. Uno può non credere e si meraviglia. Come? come non credo? Scusa, eh, viviamo di fiducia, se non credo eh, questo non vive. E quindi si meraviglia, come ma mai non c'è? Quando trova la fede dice, oh che bello, che meraviglia. Cioè, è sempre meravigliato perché è una cosa inedita ciò che noi facciamo per la nostra fiducia. Se vogliamo avere fiducia o non averla, siamo liberi di credere o non credere, tutti uguali. E questi sono i suoi che sarebbero i credenti per sé i suoi, di fatto, la sua famiglia, quelli che gli appartengono, che non credono, quelli che credono di credere e di conoscerlo bene. E siamo la meraviglia di Dio, sia quando crediamo sia quando non crediamo. Si sorprende perché è l'atto supremo della nostra libertà.
0: Questa non fede che eh, rispetto al capitolo precedente, appunto, richiama ancora con più forza la parola dell'emoralista e la fede, e la fede del, di Giàiro. Dove era stata presente questa fede, si presenta la vita, cioè il frutto di quella fede. Potremmo dire che non è una tensione. Eh, così a chissà quale dovrà, è che la gente riprende a vivere, come le Morroissa, come la figlia di giairo. Il frutto è quello. Per cui di fatto eh, non impedendo questo, queste persone impediscono a loro stesse di vivere. Non è solamente una questione di presa di posizione di fronte a Gesù.
2: Tra l'altro questo brano nel parallelo di Luca finisce in modo anche abbastanza più... decidono di buttarlo giù dalla rupe del villaggio. Quindi la prima predica che fa a Nazareth è col lancio del predicatore dalla rupe. Ben, ben risultato. Ecco, è l'incredulità come la cura di Dio. Lo cura esattamente con la nostra incredulità. Lui finirà in croce perché noi abbiamo creduto come bestemmiatore e malfattore e proprio il suo finire in croce è la medicina omeopatica che ci salva cioè mostra che anche se lo uccidiamo lui ci ama, allora puoi avere fiducia dà la vita per noi allora veramente è Dio, perché Dio è uno che dà la vita non uno che la toglie Dio è uno che ama senza condizioni allora posso avere fiducia Dio non è quello che pensava Adamo che è uno che ti vuole fregare, e giudicare no Dio è Addirittura si è fatto totalmente uguale a noi, per dirci che anche noi siamo come lui. E guardate che calare il cristianesimo in questa quotidianità, nella carne, è proprio il cristianesimo della liberazione della falsa immagine di Dio e di uomo, ed è la divinizzazione dell'umanità e del mondo. E noi facciamo eucaristia tutta la nostra liturgia Eucaristia, ringraziare di che cosa? Di questo corpo dato per noi. E noi mangiamo, nel senso che ci alimentiamo, viviamo di questo corpo, attraverso la parola che ce lo fa conoscere, in modo di essere questo corpo. Questo corpo che abbiamo preso, perché ognuno di noi l'ha preso, rendiamo grazie, ringraziamo chi ce l'ha dato, e siamo capaci di donarlo a nostra volta, e questo è il circolo della vita. Prendere come dono d'amore e sapere dare per amore, questa è la vita stessa di Dio, che viviamo nel corpo, siamo il Tempio di Dio, il corpo di Dio.
0: Bene, possiamo fermarci qui, possiamo riprendere il brano e condividere ciò che ci ha che...
2: possiamo mettere in comune ciò che ci ha toccato di questo testo
3: e poi a volte so, Dio da fastidio, cioè il fatto che in realtà condivida questa quotidianità dobbiamo cioè, sempre che magari ci, ci salvasse da una serie di cose e, e mi veniva da sorridere perché paradossalmente io faccio molta meno fatica a riconoscere il mio intiero bisogno
1: mio,
3: io collaboro con la Caritas e quindi <ride> mi viene Uh, Poi intanto mi soffermo e dico: Sì, però magari non lo riconosco io in di quella persona che in questo momento mi sta vicina e tenta di farmi capire di uscire da questo punto momento o che mi sta dicendo una cosa vera. In realtà io mi rendo conto che io guardo spesso chi mi avvicina e dico: Sì, vabbè. Uh, dici tu perché sei qui no <ride> e invece e magari vado a chiedere chissà chi che è un amico prete che vive a Verona e vado da lui a chiedere vero no, che prende però mi viene da dire che vado fino a Verona per, <ride> per conoscere la verità però forse perché in realtà um, cioè non so uh, il fatto che Dio condivida il uh, Dio condividere gioie siamo, siamo tutti d'accordo ma in realtà è infatti che io condivido il cioè dolore penso che mi rassicura però ogni tanto dico sì va bene cioè non mi vergogno di dire ogni tanto dico che non ne faccio che stai lì come a piangere no? no e
2: E così anche il Dio onnipotente dell'Antico ecco, Testamento. Io,
4: io, 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 io non lo Basta
2: leggerlo dritto e ci si accorge come Dio sì, si rivela. Ma non avevo mai
4: colto questa cosa. Sì, che ci vuole chiaramente anche la richiesta, ma mi sembra di aver colto, appunto, quindi andrò a vederlo con altri occhi, più il fatto che ci voleva la richiesta in qualche modo. no? La, la, come dire, sì. Sì,
2: la richiesta indica la nostra fede per questo ci vuole la richiesta però scende anche senza richiesta Ma la
4: richiesta può venire anche dal bisogno dal desiderio sì. non necessariamente dalla fede mentre qui mi sembra che sia più chiaro il discorso di fede di fiducia, di abbandono eh.
2: L'Antico Testamento bisogna stare attenti come lo si prende, perché narra una storia lunga
4: no, ma... e allora certo devo sì, sì. che se è corretto non permette di andare ad approfondire. Ecco. Sì. Mi sembra che Gesù proponga un nuovo modo di relazione
2: è un, nuovo, un modo molto antico che però è maturato lentamente cioè vi, va, va letta la Bibbia come una storia progressiva come anche la nostra vita le cose le comprendiamo se tutto va bene ogni giorno comprendiamo di più se tutto va bene no, dico come ero scemo ieri questa reazione no? sì. anche
4: così anche le persone
1: scambio che hanno
4: i suoi contemporanei di fronte alle cose che fanno di fronte c'è anche questa, che la fede sia così importante,
2: come mm. per lo dice, no? Il discorso dell'uomo comune dice se voi aveste
4: fede le montagne. Le
0: montagne sono loro. No, viene no, in mente che lo stesso Gesù ricorda no? quando parla suoi presenta le scritture, no? così sta scritto nella legge di Mosè, nei profeti dei Salmi e
1: parla di sé come dire offre anche la chiave
0: interpretativa per arrivare a comprendere questo Perché, diciamo questa è la letti in questo modo portano qui
1: la...
2: c'è il discorso di Stefano stiamo facendo lo trovate anche su internet stiamo facendo San Fedele come Stefano mostra al Sinedrio che ha ucciso Gesù per bestemmia perché era contro il Tempio il Tempio vuol dire Dio contro la legge e contro le consuetudini che sono importantissime perché poi è la cultura e dice queste cose che voi criticate volete uccidere anche me per questa stessa bestemmia ci sono già in tutto l'Antico Testamento e comincia con Abramo dove era Dio mica era nel Tempio era con Abramo un pagano mica era nella terra era un vagabondo. E poi va avanti con eh, lo stesso con Giuseppe, fa le storie esemplari come Dio si rivela proprio in Abramo che ha fiducia, e la vera fede, è avere fiducia che Dio non ti vuol fregare. E si rivela proprio nella tua sterilità e impotenza che te la fa vivere fino ai 99 anni, quando crede che sia impossibile c'è il figlio. Per dire guarda che il problema non è avere il figlio, il problema è che tu sia figlio. E è il contrario di Adamo che non ha creduto alla, alla parola di Dio come padre, ha pensato a un Dio geloso, potente, giudice, invece che quel Dio, la sua unica potenza è l'amore. E l'amore è un limite sommo, che rispetta l'altro. E non può fare nulla che tolga la libertà all'altro. Che la libertà di Dio è che ci lascia la libertà, anche di ammazzare. E dice, io sul libro di dar la vita per te allora si capisce Dio in tutta questa storia. E poi ci sono le figure come Giuseppe, che è veramente splendida, figure di Cristo così, che c'è, che già hanno eh, Abele, cioè tutte le storie dei giusti, tutti i profeti, che hanno tutta la stessa storia, sorte di Gesù, contro la religiosità del Tempio, e dell'incenso e del potere. E noi stessi usiamo il Vangelo ancora negli stessi termini, se non stiamo attenti. Eh? Perché i suoi, i Nazari, siamo noi, la Chiesa, i Democrati. Perché il Vangelo è scritto per noi, non per dire quel che è capitato nel cortile del passato, ma quel che capita nel nostro cortile, in casa nostra.
1: Eh.
4: Sì. Se tu vedessi la differenza tra
1: noi e Gesù, noi giudichiamo figli di Dio, la differenza è il peccato.
2: Ma il peccato è non accettare la nostra condizione umana.
4: E perché ci interessiamo?
2: Per questo, perché non ci accettiamo, non so perché. È vero, sì, è grave. Perché?
4: Eh, Il Gesù era tra noi, o è tra noi.
2: È in noi.
1: Ed è come noi. È facile no. ah. da casa. Deve esserci una di sì, sì, è
0: una
2: sola che gira, l'ho già vista io oggi. No, no,
4: no, no, è tre.
2: Ah ecco, si ah, producono qui benissimo, state no, tranquille, no. tranquille. No. tranquille le alleviamo dentro per avere il miele ah. <ride> sono domesticato, sono qui per ascoltare la parola di Dio eh? Eh. dolce come il miele la mia bocca. Sì. Come, noi, come mai noi ci disprezziamo il disprezzo che abbiamo di noi in fondo dipende dal fatto almeno originario che pensiamo di non essere amati da Dio che Dio è invidioso di te quindi non ti senti amato a non sentirti amato non puoi più stimarti e allora fai tutto per apprezzarti il male lo facciamo per essere apprezzati per essere qualcuno. perché non ci sentiamo voluti bene e abbiamo tutti il desiderio di essere accettati senza condizioni così come siamo ci apprezzati ma non perché facciamo una cosa o l'altra o l'altra perché siamo e questo è Dio che ci ha fatti come siamo.
3: Io pensavo a questo proposito al fatto che aver fede nella presenza di Dio in nostri fratelli ci porta ad amare l'altro, a prendere la tre, avere la curiosità di incontrare anche quelli che il primo. I miei colloqui si rivolgono a Matte, a Matte, piuttosto che, che, tanti, che ehm, a Sotale, piuttosto che a Matte... Ah, ma non mi viene a La curiosità di incontrare l'altro fa la certezza che induce Dio. A me questa cosa fa,
1: non
3: è che mi fa vaccare, intendiamoci sempre, però mi incuriosisce sempre conoscere anche chi sembra... <coughs>
1: ecco
2: io direi nell'altro è quasi possibile trovarlo se l'hai trovato in te lo trovi in tutti infatti io non la trovo mai nelle persone che sono simili a me perché si pensa che sia sempre altro e invece no e c'è il Siracide 14 versetto 5 dice chi è cattivo con se stesso con chi si mostrerà buono nessuno è peggiore di chi tormenta se stesso cioè non accettare se stesso è il massimo peccato ma non ne abbiamo colpa perché abbiamo bisogno di esperienze che ci accettano gli altri però dobbiamo arrivare ad accettare noi stessi, se non accetta me come faccio amare il prossimo come se stesso se non amo me è chiaro che non, Io non amo nessuno quindi quel amare se stesso è importantissimo volersi bene, apprezzarsi non buttarsi giù siamo importanti
1: probabilmente avarsi con i propri difetti oh eh. sì, è chiaro
3: eh.
2: Eh. l'altro è come me allora non si dite più per i propri difetti diventa uno luogo di comprensione e comprensione ed è bellissimo avere se no saremmo noiosissimi non penso che niente avevo visto eh, salendo in treno una, una signora e non sposata ovviamente, che era lì con la nipote, e l'altra era giù. Si chiamava Perfetta, zia perfetta. Ed <ride> è veramente perfetta adesso essere una pizza. Se andiamo davanti, io mi cambiare scompartimento. Mi è andato anche il nome. Grazie a Dio abbiamo i difetti e questa rende la vita più ricca è come un blocco di mano e non c'è nessuna la faccia viene fuori che è un po' diversa non è un blocco non è una perfetta palla rotonda di perfezione questo dell'umanità di Gesù e questo testo è veramente fondamentale perché Nazareth sono i suoi che poi tra l'altro quelli di Nazareth attuali sono i discendenti di quelli e sono tutti cristiani poi quindi la cosa cambia col tempo ma è bello che hanno dovuto passare dal sapere che lo conoscevano e non lo sapevano riconoscere e questo vale per ciascuno di noi riconoscerlo anche in sé perché c'è Paolo, è morto per me, quindi per lui sono più importante di lui. A me è colpito
1: lo scandalo e è essere
4: spaventati. Non so, c'è un, un collegamento tra le due cose. Tra essere spaventati e scandalo.
1: Sì. Cioè, pensare che il tiro ha
4: un volto che è un tiro, davvero eh, tantissimo perché finché è un Dio fuori di te c'è ehm, tutte il eh. campanelle e tutto quanto ehm, uno rimane forse meno responsabilizzato per cui oh, non sono perfetto non, non ci devo lavorare perché tanto non ci arrivo mai, mai. Eh il sangue lo è collegato in qualche modo alla paura di prendersi le responsabilità
2: di essere proprio di essere se stesso
4: di essere se stesso sì, cioè
2: nel sì. sì. fondo quel che questo testo ci dice alla fine è questo che lui è come noi quindi deve essere me stesso e ci ha amati come siamo non perché siamo bravi non importa essere bravo, importa essere amato quando uno è amato è contento, quando uno è contento è felice e non fa male a nessuno,
3: ma non è un po' la scusa di tutti dire io in fondo sono un essere umano, quindi non ci posso arrivare, no? Eh, esatto, e claro. quindi che <ride> io Anch'io dicevo, è <ride> questo che ci fa
1: paura, no? Anche, sì. sì
2: e anche riconoscere in tutti questo è davvero una cosa grande
4: ci arriveremo tra due capitoli
2: e mezzo. Ah, Ogni cosa a suo luogo.
1: Quanto su questo discorso?
2: Sì, è importante, ma arriveremo. Ma è giusto stare sul passo che si fa, perché si arriva alla meta se si fa il passo che si sta facendo. che tu dovrà capire come quello di Nazareth che non l'ha capito.
0: Bene. Prima di dire il padre nostro ricordo che il prossimo incontro sarà a martedì 8 novembre.
2: E poi quando diciamo padre nostro è proprio vero che
0: si dice il padre nostro. Padre nostro, che sei in cielo, ossia il
1: santificato di tutti noi, e venga con lei in una scala della tua volontà, come in cielo e il Piero, come volta, come un cielo così in terra, e ha la lasciato il nostro pane quotidiano, e rimettiamo i nostri figli, come noi rimettiamo i nostri territori, e non c'è la donna della testazione, ma ne facciamo nel
0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte e un aiuto per le esegue.